0: 听众朋友你好，我是华丽姐，欢迎收听两岸区节目。中国大陆呢，自一九七九年改革开放后呢，因为发展经济实力崛起，那么透过经贸和各个国家展开关系的经营。而我们今天要来谈的是它跟德国的关系发展。其实看一下数据，比较近的这几年哦，那么其实也已经有将近快十年了。但是这个数据是值得大家来参考的。中国二零。一六年已经成为德国最大单一贸易伙伴，这显示德国还有中国大陆经贸之深。但是去年底在德国内部出现了。因应中国威胁的声音。不过，在此同时，其实我们也留意到，德国总理肖兹去年十一月应邀访问中国大陆，当时外界就有很多的解读跟猜测。那么，比较新的是，今天我们要特别来观察解析的是，日前德国公布有史以来第一份的中国战略报告，那么是景中国对台海的威胁。同时，在德国的一个中国政策之下，会扩大跟台湾在经贸合作，还有一些互动。那么，也会支持台湾参与国际组织。我们想知道的是，为什么德国会有这样的表态立场，又在这个时机公布这份报告？那么，整个报告内容对两岸交往的态度立场到底有哪些焦点？我们今天特别邀请东吴大学政治学习教授刘书斌来观察探讨。非常欢迎刘教授，您好。
1: 呃，主持人你好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。好，德国呢是在十三号公布这份的中国战略报告，指出中国已经改变，那么柏林对北京的政策也必须调整。呃，我刚有。点到几个时间点，其实从去年开始，我们就从一些报道讯息大概略知一二。这显示德国内部对中国政策是慢慢就已经浮现出要检讨的声浪吗？不晓得应该从哪些面向来观察呢？好，这个
1: 问题其实大概从二零一八年的时候就已经有看到一些端倪。大家可以知道，是从二零一八年的时候。川普总统呢，他当初呢就已经开始注意到这个点，就是中国崛起，他因此有了中美贸易的战争嘛，那就一直打到现在哈、嗯。啊、那在这边，我没看到二零一八年的时候，也是梅克尔他最后一任的新政府的上台的这个情况，我那时候就已经有发现到说，德国那个时候也有在做这一部分，就是会提及到中国其实已经就是一种竞争者，好，虽然有合作还有竞争者，但是也是一种体系上面的一种可能是对手哈、嗯。但是他是这么写的，政党的联合政府协议是这样写的，但是实际上他做的时候，我们就可以看得出来，他是还是比较偏重贸易、经济利益的这样的情况。好，那现在最重要的原因是，呃，我们也知道是去年的俄乌战争所发生的情况，是对全世界而言就是很重要的，对自由世界的一个障碍。哈，就是让俄罗斯他去侵略了乌克兰。啊，那这个问题一打到现在，我们也同时注意到是中国是不是就去支持？俄罗斯也是一个非常重要因素。如果这是两大强国结盟在一起的时候呢，对西方自由世界呢，真的是一个很大的障碍哈。那在这种情况之下的时候，因此。同样的这个问题也让我们检视，然，德国同样的也在检讨的是他们的俄罗斯政策，因为后来的情况，梅、哦、克也是被被批评到很多。那这样的情况之下的时候，包括他们对能源的依赖，天然气造成很大的影响、嗯嗯。那现在已经明显的一个乌俄战争的例子重现出现的时候，那当然的我们也注意到，在东方的中国跟台湾啊、哦、这样的一个关系、嗯嗯，尤其从去年的佩洛西访台之后呢，就开始了超过了海峡中线的嗯哼嗯哼到台湾这边巡演哈、哦、这样的一个情形。嗯哼嗯哼好，那这边就更重要的注意到说要防患于未然，尤其是台湾台海的这个安全，甚至就是说它的贸易链上面影响的非常大的因素、嗯、啊。那所以就是聚焦在一起，就是说它其实过去的时候都有这种所谓联合公报当面都已经说是呃这种推进战略伙伴关系的德中的二零一零啊二零一四都有，但是就是没有一份所谓的真的叫做中国战略，嗯、这次是首次是特别被放大来解读。那大家也知道是德国它本身也是欧盟的最重要发动的政治方面、嗯。龙、嗯、头。另外，我们想要再讲的一些，就是说，这是因应到国际情势上面的一个变化了、嗯、哈。必须要做的。可是这个地方，刚才主持人也提到，是说去年十一月的时候都已经要做了做了，为什么到现在已经到今年的都到七月十三号才做？嗯、到现在，对，的确就是有很大的一个因素，就是他们现在是一个三党的联合政府，也是德国首次的。因为过去呢，就是一大一小或是两大的这种大联合政府。嗯，好，那因为这种政党体系。或者说政党的实力的这个差异性变化好，哈，那实质上往下一或是社会的分歧的变化了，所以他们现在政党变成大概有六个政党在这个国会当中，哈、嗯，那因此的情况，这次必须要三个政党才可以组成一个联合政府，但是两个。偏左的哈，就是社民党跟绿党，那另外一个偏右的就是自由民主党、嗯。那三个政党要是协调起来，又更不容易了、嗯。那尤其这当中的时候，又有遇到一些其他的，我觉得事实上面的事件哈，又让汉堡海港的这个问题要不要开放给中国去？投资在港口这一部分的时候，也引起到他们政党内部的一个很大的争议啦。嗯嗯、当然后来今年四月份的时候 ，Bebok、嗯嗯、就是外交部长也去了嘛，哈，包括是最重要的是像是六月底的这一部分的时候，有 G7 的会议嘛，哦、嗯嗯嗯，那这些部分都已经比较尘埃已定，而且大家可以看到说，乌克兰的乌战争的停留在反攻的这种状况了。G7 这几个工业大国呢，这个讨论啊，包括比较缓和的情况，就是重新的。争议当中也大概就是已经调解完毕了啦，哈，那税超就这样子公布了，时、嗯、机、嗯、到了。
0: 是，继续请教刘教授。因为刚才你已经点到也蛮重要的，肖姿他所属是社民党，社会民主党嘛。那三党联合执政、嗯，所以这个对中国战略报告跟现在所谓的这个三党执政联盟是没有什么任何关系。就是，嗯，主要是俄乌啊战火，在关注到台海的关系可能会有所牵动。嗯，德国所以才制定这样子的一个中国战略报告。没有错。对，
1: 而且呢，嗯、这个、部分你可以看到现在的中国的这样的一个崛起的形势啊，大概是新的一个确定这个这样的局势、嗯。因为我刚才说，二零一八年是川普他首先发现这个情况，大家还其实对他很多不解嘛。嗯，哦、啊嗯，就是说你干嘛好好在他经济的，蛮好的嘛，对不对？你为什么要这样，然增加很多的成本啊？可是因为乌俄战争发生了之后，那加上说，那又为过去又没一个一个。架构政策纲要在怎么进行？那所以这个时候呢，德国自己内部也讨论说，未来可能这个情况呢，就是自己也许三党政府的这种结构啊，可能也会持续，不管是中间偏左或中间偏右的，可能会持续。所以这个时候的确也是一个好的时机，就是来讨论怎么样的就是一个纲要，就是未来他们对中政策的时候，当这个局势中美的这种争霸这个新局，而且还会持续。短的时间的时候，那怎么去对应呢？而且他们甚至还重要的是，在政策里边其实有这种很大一点，就是说他们是要在欧盟的架构下去进行的。那这个部分呢，大家不要忘记，如果用德国的力量去针对中国的话，他们是以卵击石。一定会被中国很多那个过去已经很多例子了嘛？嗯，就是说如果你不听我的话，对不对？我就经济制裁你呀、啊，对不对？我就不买你的东西嘛，对不对？所以呢，他们这边也很清楚的讲到的是，一定要在欧盟的架构之下去进行、啊。那当然，这个也去连续到的是说，欧盟这边也在讨论，他们要在调整。他们今年五月份的时候也刚刚就是欧洲执委会里面的呃内部的文件，尤其是在外交部长这一部分哈，这个博瑞他旁边的那个内部文件中说已经。透露出来是说，他们也应该对于欧盟中国政策这边也应该做一个这个调整吧。嗯，所以他们这个部分的调整已经有一个 g u 的 outlook 是在呃二零一九年，等、哦、于说是冯德莱恩他上任的这个前后的这段时间，欧、嗯、盟也事上也是本来就已经很确认，就是说、嗯、中国对于欧盟本身是一个合作者哈，但是也是竞争哈、嗯，然后第三个、哦、他们也是体系上面的敌手。嗯
0: ，好、嗯
1: 啊，那地方但我们会觉得说哇。怎么會有这么多角色在這裡？對,對,对，
0: 他应该怎么样去拿捏这种对应？对，这,對
1: 這就是一个政策的复杂度了哈。是，当然中国就觉得你这个奇怪、欸，你一个政策，你们你可以对一个人，你说他是合作者，然后你就要说是竞争者。爭者<笑>对对对。然后你再说体系上面的这个对手，<笑>那其实那个秦刚在今年的时候哦、呃嗯，就是两个互访哈。对，先是外交部长 Bebo， 他去到中国去访问，那後,后来的时候秦刚又回访的这个情况下。情感一直在透露出来，就是说你们政策会不会有矛盾啊？你们是不是这个是怎么怎么形成的？这样怎么是怎么做呢？怎么可能跟人家交往是有这种态度？可是事实上，这也可以呈现出来，就是说这个政策真的很复杂，而且要实际操作出来啊，必须要非常细致，不然的话你可能是里外不是人呐、啊。其实我们也可以看到嘛，布林肯不是也在讲嘛。美国人国务卿不是讲说可以合作的就收就合作，可以就是要竞争就竞争，这样要对立的时候就对立。可是没有办法，因为他是现在第二大国的这种状况嘛，是，他是一个崛起的政权，而且就算要调整的时候呢，就是他们经济你要调整，不是说断就断啊，断交可以断，可是经济上面很多利益對對，的不顺差都是他拿的。
0: 就是说，其实德国还是非常关注有关经贸方面的利益了，比如说俄乌战争它所引发的能源的问题。那如果说台海的话，德国的外交部长谈到会跟。台湾未来会有经贸方面的一些合作的开展哦，就是他也提到台海是全球经济的生命线，这个是等一下我们也会进一步再来解析。倒是要先请教刘教授，因为德国的中国战略报告公布了，或许有些人就会看，就是过去的德国就是在梅克尔总理在位的期间，其实长达十六年，他的一个中国政策做法是不是还是交往嘛？哈，没有所谓的什么竞争嘛？哈，所以现在。看起来就是中德可能是拉远了互动距离吗？因为你留学德国，或许对德国人会有一些了解。你觉得德国真的完全改变他的一个政策，就要适度的拉远他跟中国的距离吗
1: ？呃，事实上，就像刚才说的哈，它就是会分的。它其实最重要的核心就是说，我们还是一个、呃、合作的这种经贸关系等等的，嗯、但是。我们最重要的是，他讲到是一个 de-risking， 嗯，就所谓的去风险化。那去风险化呢，最重要的地方呢，就是说过度依赖的这一部分哈，要去改变。但是它就变成在于说，它相关一下，例如稀土。好，那稀土就是像有些这种高科技的产品的时候，必须要这一部分哈。还有呢，就是在一些这个原材料哈，就当然叫稀土啦，还有一些基础化学的品跟电子元件的这个部分哈。嗯，事实上呢，是相当的依赖度很大。然后甚至就是说，公汽车这一部分呢，因为。汽车的这个销售利益是很大的，那这个地方就是说这个部分，如果是个别的企业，它已经是这提出来的一个警告，就是说你们个别企业的自己的获利大部分来自于中国的时候呢，你们自己就需要去降低风险，因为我们国家已经政策的导向已经跟你讲出这样的方向了，指引了你必须这样做。其他的部分，他也看到台湾跟中国如果发生战争的那种情况之下的时候，就会有更多的。就是说他们也注意到那个风险是在于说。中国跟德国的贸易，或是说台湾跟德国的贸易当中呢，就是两百二十一种这个产品当中，哈，嗯，都是占到他们德国的主导地位的这种货物就对了。嗯，他说，而且超过百分之八十。他说，如果台湾海峡如果发生冲突的时候，对德国贸易就说变成是双重的灾难了哈。嗯，那因此他也必须要对这些风险地区要去降低，所以他包括也要去加强对台湾的关系，或是对于中国现在它它那种趋势的方向呢，他也必须是要去。过度的把政治跟经济这种挂钩，然后甚至用经济去作为武器的这样外交政策这部分的这个影响性，应该把它降低
0: 。那其实刚才我们有提到中国大陆，哈，在先前的时候，他们外长秦刚有跟德国的外长碰面，那么提到这样未来。关系的一些变化哈，那其实，在这份报告公布之后呢，中国的驻德国大使馆就在第一时间回应：中国是德国应对挑战的合作伙伴，并非对手。双方应该通过不断增加政治互信，推进双边关系去风险化。所以，未来的中德关系真的是蛮值得来进一步的观察的哈。就是说，看起来。德国还是经贸利益着眼，也没有放弃中国的市场，如何拿捏？外界都在看。其实美国最近也谈了很多，就是不脱钩。呃，但是呢，就是要去它的风险哈，所以这是我们在今天特别来关注有关德国第一份的中国的战略报告。我们特别邀请东谷大学政治学习教授刘书斌为我们解析。教授，接下来呢，我们就要来谈台德关系的发展，也是值得关注。这份的中国战略文件首先就提到。一中政策是对中外交的基础。德国只跟中国维系外交关系，不过呢，在许多领域跟台湾维持紧密良好的关系，并且有意继续扩大。那么报告当中也强调台海和平的重要性，支持台湾参与国际。呃，对德国来说，就算是一个挺台的非常具体务实作为，也算是难得跨出了一大步吗？还有德国人。很严谨，也是务实，言行一致吗
1: ？呃，这个部分哈、哦，就是关键的。主持人问到非常核心关键的问题，就是说，嗯、因为他们那个字哈，所以他们基本上有把它。列出来的时候，这也可能就是他们为什么要推动这么多的时间，因为之前的时候并没有讲到，你把那个三个政党的党纲拿出来啊，嗯、就是选举政纲拿出来看看，然后就在学包括他们的联合政府协议当中，其实并没有讲到那么具体，哦、可是这边他们就请到这个文件当中承诺说支持民主台湾，而且专业参与国际组织哈
0: ，而且必须要
1: 透过联合国的秘书处，你看他把那个。他下一步的步骤，什么对象都讲出来，他促进支持去台湾的公民社会去参与联合国的其其专门机构的这个活动。嗯，好，但是你可以看，他是公民社会、喔、哦，他也不是政府、喔、哦，有没有？所以，包括你说，包括。这个部分呢，不是像我们所说的这样子。然后呢，他也强调，在这个地方的时候，就是说，如果我们在一些属于 NPO 的这个参与的时候，因为据我参加过去像这个开明劝举气候变迁会议的时候，他就变成大家政府不能参加那个政府间的会议了。但是在一些 NPO 上面呢，他就是都还用公营，我们像环保署署长去啊，副署长出去了之后，他就用 NPO 公营院的。成员的一份代表进去共同开会，可是他这个地方变成说，过去连这个都不能支持，那现在他这个地方已经提出来、啊，就是公民社会，就是他可以政府去推动了。嗯嗯、然后大家也不要忘记，因为德国是欧盟的领导者所以他一定透过像对在欧盟各种的方式，嗯、就是在职位或者说外交政策的中国的政策战略的这个新的，如果要调整的时候，他一定会把这个放进去的。我觉得这个还并没有违反到中国政策，因为他刚才说嘛，一个中国政策还是他的外交政策基础，他只跟中国一些外交关系、嗯，但是在其他领域上面都要跟台湾维持紧密良好的关系、嗯，而且还继续扩大。所以这边也是试金石啊。所以他是过去这个地方没有讲出来、嗯，他也不会去注意到这个，可是现在变成说要去在 NPO 那个层面当中要去做，那试金石去做，让做是水，我们如果可以。很有问题，而且是欧盟的力量，因为他如果一个人单独去一个国家单独就可能被中国打压。但是如果二十七个国家去促成的话，嗯、那甚至如果欧盟行动，那美国大概更是走在前面的。现在把日本再拉进来，好，这个情况之下就可能。嗯、而且这种情况，你可以看到，他是实质上去支持的，就是说他在支持台湾的这种国际空间。那当然也是说，包括说如果在台海或是在像西太平洋的这边有些相关的。包括演习等等啊，他们现在包括法国啊，跟德国一些军舰，有时候还飞机也飞过来，在东亚这边来嘛、嗯，对不对、嗯？那都是在做一些一种，过去是没有的啦。嗯、那这种情况下，就是在说亚洲如果有些就在台海特别讲到这边有些状况的时候，我们事实上是有在做一些准备。但中国是觉得说，如果他有这些比较大的举动的话，或军事的这种演习等等的，其实是其实像现在是个西方国家嘛，欧洲也是不会不去做一些行动的这种情况、嗯，因为。过去大家也没有讲到乌俄战争情况之下，他没有办法让欧洲团结，有军事上面的这样的一个合作哈。结果这次乌俄战争确保这个 NATO 通过结合起来，政至要扩大。是，所以就是,是中国也是看得很清楚嘛。而且他还提到经贸部分哦，就是要德国强调要对台湾的经济还有科技利益，好、嗯哦、指出不论在德国的企业或者要成立据点啊，这都,都是做一些双边贸易啊，都是可行的，就很重要了。
0: 对，我透过教授解析知道，德国从二零一八年开始就慢慢对中国的相关的政策认知呢有一些不同的看法，特别是在去年的俄乌战争之后呢，对于这样的立场是。严肃来看待，而且在最近所发布的中国战略报告，其实对中国大陆的确，如果相较梅克尔过去十六年在位期间呢，其实政策是有很大的改变哦。但是会有什么样的改变呢？好，那么台德关系未来值得关注。对于跟中国呢，就是我们看到肖斯呢，在这份报告发布之后呢，他在推特发文说，目标不是跟北京脱钩。那么就是想要在未来降低对中国的严重依赖。不过我们来看，就是说，呃，虽然德国现在是一个三党联合执政，就是说，也许社民党也呃不是要背负所有的这个责任，但是好像看来呃民调呢一度并不 OK， 就是消资啦。啊、呃。另外还有就是经济的成长，大家也是很担忧的哦。那如果要跟中国大陆经济脱钩，应该不太容易吧？因为中国大陆。市场是有一定的哦，当然中国大陆现在也面临经济下行的压力。刚才我们已经触及到一些，德国会采取非常细腻的做法，嗯，但是可以看到，就是说双方也是会持续保持一定的投资合作吧，就是一个切出什么跟台湾投资合作，什么样会进军中国大陆市场，是这样子吗
1: ？呃，的确是的，他在对。中国那部分，如果过度的依赖的形成这种倾斜，这种情况就是它要 de risking 哦，这种状况、嗯、要去风险化。但是在有些部分，它反而是要去加强的，例如说在那种气候变迁议题、哦、因为它是第一排碳大国嘛、嗯，那这部分的话，在能源啊这些部分呢、啊，就是很重要的气候变迁哈，嗯、这部分可以讲的。但是呢。因为他也发现到，中国它本身不只是说对维吾尔啦、外边的这个香港啊、西藏啊这边部分嘛，公民权，但是它对本国自己的公民权嘛，哈，政治权力制度的这个倒退，这三连任这种情况，其实都违反民主政治的原则了。嗯那这种情况呢，就是说这部分他也是不会演的，像就像过去梅克，只是他透过人权对话里面，他是重视到。中国的做事哈、哦、态度就是你跟我讲讲可以，但是你不要公开讲，我很好面子的。嗯、但是像绿党的 Beboke， 他这个地方就是跟社民党就比较不一样、嗯，他就是在那个公开记者会当中，他就是说我们虽然我们就是讲一个中国政策，但是我该讲的还是照样讲，而且是公开在这个实况的记者会当中就讲出来、嗯，他也不怕。这个就是一个差别。那对台湾的部分的话，就是刚才有些讲到的这一部分就是。这个该支持的这些部分，他已经把它名文具体化到这个地方参加专业国际组织，所以一些可能不是具备代表权的这一部分，但是它是属于实务上面的合作的机构，事务性的地方可能参加，还包括 n p o 的这种的参加，他愿意啊，还包括外交和平的，就是台海安全这边他也是愿意的，在这个情况，所以这个就有些差异性了啦。是
0: ，德国外交部长贝尔伯克他也曾经前往中国大陆去访问哈。那刚才老师有提到一个字眼，他也很敢讲哈，对中国大陆政策。总之就是，德国发布了这份报告之后呢，接下来我们也可以观察另外一个面向，因为刚才我们也已经谈到了，有二十七个成员国的欧盟。其实人口相当多，那德国又是欧洲最大经济体，固然它现在的经济发展可能啊，外界也在关注是不是会走得平稳哦。那德国这一项的动作，呃，应该或多或少是不是动见关张啊？有没有可能会有一些跟进效应？不过。刚才教授已经提到，呃，联合大家一起对中国大陆有所防范，那也避免打压，呃，还是说有些国家还是有各自国家利益考量？你会怎么样来看这样一个效应呢？跟影响？
1: 嗯，这个部分呢，主持讲到也是重要一点的，像欧盟啊，它就是这么多27国嘛，嗯,嗯，嗯、那有些国家就是进步经济发展好一点，那有些像东欧国家哈，他们包括他身材经过“一带一路”的这一部分，哦，哦嗯嗯那包括像那个匈牙利，嗯嗯嗯哦，那这一部分，他就包括这次他去跟土耳其哈，就是要去。挡瑞典嘛，去加入 n a t 嘛，哈、嗯，对。那匈牙利它本身就是一个在欧盟当中，在最终政策最终是比较亲善的，比如说刚才说“一带一路”有经过那边，嗯，那它这份国家不同的利益等等，甚至包括西腊，它那边有“一带一路”的这个海港的交通哈，解散那边设施等等，嗯，所以的确有这个方向哈，而且他们国家中的基本上是要必须共事一致决的，嗯，那这将是有时间必须要去协协调，然后。沟通怎么样去达成一致的利益，或是在欧盟再给他们一些相关的补偿等等等，或是说当中国的做法大家看清楚，他可能有后面的一些其他更多是不利于他中国，而不是对于当地是有利的时候呢？那这样他可能会清醒哈。那因此，在这个情况之下，的确要花点时间。但是这边的像欧盟的这个外交最高代表哈，他就有提到，就是说他希望说呢，提点就是说更应该注意到哈，要清醒的去看待中国对。欧盟的影响还包括必须更注重到价值观哈，经济跟安战略安全，嗯、不要只是只看到经济上面短期的利益而已哈、嗯。这一部分呢就是很重要。不过五月份的时候，就是有人开始说要去调整了、啊。虽然这个文件当中非正式的有文件透露出来、啊嗯、那就是说怎么样去跟中国去接触，跟中国竞争、啊、而且德国它的影响力就在说，他已经先。然后提出，而且搞定内部的这个三个党，尤其自由民主党、嗯，其实他刚才说他是比较偏右的他更是对自由民主的坚持更强烈。所以，他如果当中想到二零二一年的时候啊，他有提到一个部分，就在于说他是主张啊要删除一中政策的，来捍卫台湾民主、喔、哦。你如果看到2021年他9月份他参加选举的时候是,是,是这个状况的，嗯，那但是后来的时候，因为你要三党要结合在一起，这个地方就、啊、
0: 有时候妥协或拉锯，对对
1: 对，所以这个地方他这党本来是说支持中国，但是如果要改变的话，现状一定是要双方同意的嗯，这种情况台湾的已经必须尊重台湾，不得违背台湾的这个人民的这个意愿，这也是写在党纲，那这部分也是在讲的。你看三党差异这么大，那同样的欧盟更是一个。这么大的这个经济政治体系都不太一样的哈，而且二十七国不是这三个而已，因此它必须要花一段时间预习，就可能一段时间之后吧。我刚才说到二零一九年的时候，其实已经有这个 China s t r a t e 规则 Outlook 已经有出来，但郑永军讲到是这个部分是一个合作者竞争者，但是它也是体系的低手，可是还是没有一个 t r a t e g y 正式的文件。然后等于说他没把大家的意见整合起来，所以预期是当德国现在这一份的文件所呈现出来的意义是在这里的时候呢，大家可能就往这方向走。但是我们也不可讳言哦，大家看到没？那个时候四月份的时候，法国总统马克龙他去的时候，他遇到这个台海危机的时候，他就说。台湾并不是我们的核心利益<笑>，是是
0: 也引发了大家的关注跟讨论，他的对中政策到底是什么，对台海的这个立场又是什么
1: ？对，我也必须提醒哦，那这两个大国就不太一样，但是我要提醒哦，其实后来的情况之下，肖斯哦，他其实也有提出来一些想法，但是他是在欧洲议会上，在四五月份的时候稍后讲的，嗯，他也提出来的情况就是说。欧盟的利益是不是跟美国利益是相同的？哦、oh,
0: ，这
1: 个答案是，实际上是不完全相同。其实我们台湾的媒体有些比较忽视哦。肖斯后来在欧洲议会当中的这个演讲哦，他也是提出来，就是说哈、哦嗯嗯，就在于，嗯、呃，我们必须要去找出自己欧盟的中国利益是什么。嗯，好，那特别是说呢、嗯，我们要结合的是多元的国际体系，嗯，来去对中政策。嗯等于说，这个地方已经提出来跟表示，它是跟那种美国唯马首是瞻的这样的方向是不一样的
0: 。嗯，那一
1: 般现在只看它变成说自由民主跟一个比较专制的俄罗斯跟中国，他们现在变得好像有点像两极对抗。那可是。欧盟的利益跟美国的利益是不完全相同啊，对，不一定一致嘛。嗯，而且他对他依赖这么多，嗯嗯、然后他要是比较中型的是，但是所以可是如果他跟美国翻脸，尤其在这个二乌二战争还没有结束这种情况的话，是不是对他不利嗯？嗯，那所以他就想要结盟嘛，他就说其实我们这个体系呢当中不是只有两极这体系嘛、嗯，他是觉得说如果说像那个呃印度啊，如果说是那个巴西啊，东南美洲这些部分啊也起来，对不对？嗯，那这种情况的时候，甚至把日本，如果他也不要是那么的为美国是瞻的时候，那这种情况是个多级体系、嗯嗯嗯，就是让美国也发现到，除了俄罗斯跟中国之外，其他连欧盟它其实也不能够完全的，呃，因为每个国家都有不同的，它本身地缘政治还有经济力国力其实不同的时候就不一样。那这边其实更重要的是欧盟，它你要自己凸显出来一个自己的欧盟的整体利益。那我刚才所说的法国嘛，总统大家知道马克龙他所说的那些部分，那。嗯、哼哼消失。他后来在欧洲议会所说的这些的内容当中，其实都已经在铺陈了。嗯哼哼，他们跟中国、跟德、国、跟美国是在國是会有合作的地方。可是，在有些如果在经贸利益，或者是在其他，例如说在气候变迁议题上面的时候，嗯哼哼那其实美国跟中国是在一起的。他们是全世界第一、第二大的排碳大国、嗯，对不对？嗯那这种情况，这次才是整个要多级体系当中应该呈现出来的样貌。那这个国家才能在当中找出自己最大的利益。如果被绑架了，却没有出略到自己本国的核心利益的时候，其实也是很危险。同样的，台湾也必须走在这个情况之下。你也看到最近的时候。美国的，你说布林肯或叶伦反,反问中国大陆，还
0: 有气候大使凯瑞也在中国大陆反问，所
1: 以,所以台湾也必须知道我们的核心利益在哪里。嗯，当你看看这个大国都在做这样事、啊嗯嗯、你以为美国真的是都通通跟中国是都要对立的吗？难道没有合作的地方吗？嗯、没有吗？从、嗯嗯嗯嗯、这个地方我们可以看到，他们是中型，台湾的情况更是一个小国，而且我可能是两个大人打喷嚏的时候，我们可能都是受寒的，就是我们。所以非常、欸、媽媽谢谢。
0: 教授的提醒就是，德国在公布这份的中国战略报告是首次公布的哈。那其实对我们台湾来说，我们也要非常严肃来看待，我们到底处于什么样的一个情况，在国际战略当中，嗯。德国公布这份报告，其实制定一个新的经济，那么也看到一些战略的不同的调整，有些地缘政治的方向的定位哈，这都值得关注。还有欧洲国家是不是会因为德国的做法会有些影响，这也是后续我们要观察的。好，我们在今天非常感谢东吴大学政治学系教授刘淑斌非常专业的解析，非常谢谢刘教授，谢谢您，不客气，谢谢。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。